0: Siema robaczki, witam was serdecznie na moim kanale. Dziś przechodzę do was z recenzją książki Wojciecha Tochmana Pianie kogutów i płacz psów. Zacznę od tego, że nie czytałam y, opisu książki, kiedy do mnie dotarła. Wiedziałam tylko tyle, tak szczątkowo, że jest ona o ludobójstwie y, w Kambodży. W latach 75-79 reżim y, pochłonął w Kambodży około 7 milionów istnień. Słuchajcie. 7 milionów ludzi straciło życie i straciło to życie naprawdę w wymyślny sposób, czyli tortury, jaką zostali poddawani, by jej, yy, była, by były bardzo wymyślne, naprawdę. Wszystkim stał Pol Pot, yy, który w tym czasie był premierem Kambodży. Był to zbrodniarz, morderca, był to zły człowiek, nawet, powiem wam, yy, wpiszcie sobie w Wikipedię Pol Pot. Tak jak, tak jak mówię, ja tam jakieś wymyślne litery Pol Pot normalnie. I zobaczcie tego człowieka. Mimo tego, że on się uśmiecha na zdjęciu, bije od niego cholerę zło, ale to takie zło, że patrzysz na tą fotę i aż cię przeszywa. Tam ten uśmiech po prostu nic nie maskuje, nic kompletnie. No, także zabrałam się za czytanie, bo byłam ciekawa, wiecie co on robił tym ludziom. No bo ja lubię umysły, odkrywać umysły morderców, takich zbrodniarzy, morderców, psychopatów. Fascynuje mnie to, co zawsze mają w głowie, robiąc to, co robią, to, co co nimi kieruje. No i też myślałam, że właśnie z taką książką mam do czynienia, ale no nie. I to bardzo nie. Pianie kogutów, płacz psów opowiada o pokłosiu tych wydarzeń, o, o, pogłos, o pokłosiu tej masakry, która, która się wtedy tam wydarzyła. Myślicie, że minęło tyle lat, no to powinno już być po wszystkim ale nie jest. I to nie jest tak grubo tam, że no po prostu czytając książkę, ja musiałam ją przerywać, znaczy czytając, słuchając, bo ja jej słuchałam. Musiałam ją przerywać, bo nie byłam w stanie znieść tego, co czyta mi Marcin Dorociński. Nie byłam w stanie przetrawić na spokojnie tak w biegu tych rzeczy, które, to, które tam mają miejsce. Dzisiaj dzisiaj po tym ludobójstwie Ej, mamy XXI wiek, minęło wiele lat. A, a Kambodża nadal nie może się podnieść yy, po tamtych wydarzeniach. Może nie samo państwo, bo wiecie, państwo to teraz jest oblegane przez turystów, jest wszystko fajne, są hotele czterogwiazdkowe, jest tak super, no ale nie oszukujmy się, ja sama na przykład mam rozpisaną wycieczkę do Kambodży, yy, Malezji i Tajlandii, jest to takie jakby moje trzy punkty, które, które chcę zwiedzić, chociaż powiem wam, że po przeczytaniu tej książki, ja, 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 ja chyba sobie odpuszczę tą Kambodżę, bo po prostu yy, nie, tam jest strasznie i, i nie chcę dokładać po prostu swojej cegiełki do, do traktowania tych ludzi, którzy tam mieszkają. Nie chcę dokładać swoich pieniędzy do tego, by, by kraj się bogacił, by bogacili się bogaci, a biedni żyli w większej, 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 większej nędzy. No ale ja tu gadu-gadu, a, a wy dalej nie wiecie, o czym jest książka. A więc... Yy, Ludzie, którzy żyją w Kambodży do dziś nie podnieśli się po tej y, tragedii, jaka miała tam miejsce. Y, nigdy w życiu nie otrzymali należytej pomocy. Cierpią na choroby psychiczne i, i leczeni są na przykład poprzez nie wiem, polewanie takiego chorego wrzątkiem, bo szamani wierzą, że to przyniesie skutek, a jeśli nie przyniesie skutku, to dostają pieniądze na to, by wybudowali na środku wioski klatkę dla takiego chorego i trzymali go tam po prostu jak psa na łańcuchu. I Jest tam to całkiem normalne, rozumiecie? Całkiem normalne, nikt się temu nie dziwi. Tak tam po prostu jest. W książce Tochman podróżuje przy tej pierwszej części z doktor Ang Sodi, która stara się pomagać tym ludziom, pomagać na tyle, na ile w ogóle ma możliwości im, im pomóc, więc rozmawia z rodzinami i stara się dotrzeć też do tych ludzi, chociaż z większością nie ma kontaktu, bo są to ludzie, którzy, yy, wiecie, z depresji zrobiła im się ciężka psychoza, no bo przecież, kurwa, jak inaczej może skończyć człowiek, który jest, kurwa, trzymany w klatce na łańcuchu, polewany wodą, niemyty i, kurwa, rzuca mu się jedzenie jak jakiemuś, nie wiem, zwierzowi. No, przecież to jest logiczne, tak, że, że większość z nich yy, cierpi doktor Angsody stara się im przepisywać leki i tam, wiecie, no obczaje 4 ta będzie im dawać w ogóle te leki, bo niektórzy ludzie się boją podchodzić do takiej klatki z takim, z takim chorym. Wiecie co, to jest... Ja teraz tak o tym mówię i to po prostu... To już brzmi abstrakcyjnie, że, że trzyma się chorego w klatce. Ludzie nie mają tam na przykład iść prawa do, do szpitala psychiatrycznego. Szpitale psychiatryczne tam są chyba dwa czy trzy i są tylko dla bogatych. Oni, oni nie mają szans na leczenie, oni mają szansę, kurwa, na szamanach, który poleje ich najwyżej wrzątkiem, no... no. Oż... Następna część książki jest to jakby wjazd do miasta. Myślałem, że po prostu ta książka już być taka jakby może ciut weselsza. O Jezu, nie była, nie, nie była na pewno. To było jeszcze gorsze, bo tam już nie ma tych psychicznie chorych, trzymanych w klatkach na, na środku wioski. Tam są ludzie zdrowi, znaczy zdrowi trochę na umyśle jakby, ale żyjący w skrajnej nędzy, głodujący, sprzedający siebie. Dzieci, dzieci też sprzedają siebie, słuchajcie, podchodzą do was i się pytają, czy, czy nie chcecie buziaka za pieniądze. O oh, Jesus, jest opowieść o kobietach starych, takich bardzo starych, które żyją z tego, że rzucają się na auta. Hmm. Rzucają się na auta, bo wiedzą, że jeśli zatrzymają taki samochód i, i, i wejdą do środka albo znaczy spróbują wejść do środka wiecie gdzie siedzą dzieci i cała wesoła rodzinka która przyjechała sobie zwiedzać Kambodżę no bo jak żeby inaczej e, ta rodzina sypnie im pieniędzmi rozumiecie? Tam nie chodzi o, o setki dolarów tam jakieś wiecie grubą forsę tam chodzi o byle co o byle co by przeżyć, by przetrwać te kobiety nie chcą skrzywdzić nikogo one po prostu mają taki sposób zarabiania zarabiania na życie, a do zarabiania są zmuszane najczęściej przez swoich dzieciów, u których mieszkają, bo tak to nie miałyby gdzie mieszkać. Są przez tych dzięciów bite, są głodzone, niektóre nawet jak przyniosą pieniądze do domu, to i tak nie dostaną jedzenia. Jedzeniem jest na przykład właśnie ryż. Tego po prostu ryż, nie to, że tam jakieś risotto czy coś, więc nie dostaną nawet swojej porcji ryżu dziennej jednej bo, bo pozięciowi na przykład coś nie pasuje i, i on jej nie da jedzenia i te kobiety tak żyją, a to jest jedna naprawdę z wielu historii, które łamią, łamią czytelnika na pół. Ja nawet teraz jak o tym myślę i gadam, to, to ja mam już łzy w oczach i po prostu słabo mi się robi na samą myśl tego, co tam się dzieje i może nie jest nawet najgorsze to, co się tam dzieje, najgorsze, że to, co się tam dzieje jest normą i jest, tak jest. Luzik, nic nie szkodzi na tej zasadzie, wiecie, to jest takie ta książka rozrywa czytelnika, ja na przykład nie mogę z niej wyjść mimo, że już skończyłam dość dawno ją słuchać nie mogę się zabrać za nic innego wszystkie książki rozpoczynam, e, rozpoczynam i nie kończę nie mogę, nie mogę się w nic tak, wiecie, wgryźć totalnie bo cały czas mam w głowie książkę Tochmana, która o matko naprawdę zszokowała mnie totalnie no i kolejną częścią książki jest jakby wjazd z powrotem na te wioski i zobaczenie, czy, czy tym chorym się poprawiło, tak? Tym chorym, którym ta doktor i dała, dała leki. Sprawdzają, czy zostali uwolnieni z tych łańcuchów, z tych klatek, czy, czy może się nie poprawiło i dalej spędzają tak swój żywot. Słuchajcie, każda część tej książki, każda część tej książki jest straszna. Tam nie ma jakiegoś wytchnienia, wiecie, że... Nie. Nie, po prostu nie. Tam, tam, tam to jest po prostu straszna książka. Nie warsztatowo. Jest, jest ona straszna, ta historia jest straszna. Szokuje i właśnie, jak je to, to jest moje ulubione powiedzenie, ta książka zjada czytelnika, wypluwa go i depcze jeszcze na koniec. I, i po prostu kac jest po niej. Niesamowity. Polecam Wam kupić tą książkę, a jeśli nie chcecie jej kupować w formie ten, polecam Wam też audiobook, bo jest naprawdę świetny. Marcin Dorociński czyta to w taki sposób, że no, nie wyobrażam sobie ci innego głosu, mimo że e, inny czytacz jest moim ulubionym czytaczem audiobooków, to jednak do tej książki Marcin Dorociński był idealny. E, tylko jedyne, co to przyspieszyłam sobie troszeczkę prędkość tego, tego audiobooka. Sprawdzałam też książkę, bo książkę też posiadam I, i czyta się ją dość szybko, ale nie sądzę, żeby ktoś z was usiadł, bo to jest dość krótka książka i w ogóle ma dość mały format. Jest mniejsza od zeszytu i ma chyba niecałe 200 kartek. Jest taka mini mini, ale mimo wszystko nie sądzę, żeby ktoś z was usiadł i tak mimo tego, że jeszcze czyta się ją szybko, nie wiem, trzasą ją sobie w dwie godzinki. Nie wiem, nie wiem, czy ktoś z Was wytrzyma po prostu to, co, 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 co tam jest przedstawiane przez Wojciecha Tochmana. Wojciech Tochman, nie oszukujmy się, jest królem patosu. E, czytając recenzję jego książek, przywieź to wszędzie praktycznie. On, on sam tak o sobie mówi, ale słuchajcie, tych książek nie da się inaczej napisać. Te, te książki muszą być napisane w ten sposób, bo nie wolno umniejszać tego, m, tego, tego co się tam dzieje. Więc, yy, więc tak, ja biorę ten patos na klatę i, i uważam, że jest on tutaj niezbędny wręcz. Czytałem gdzieś w jakiejś recenzji, że właśnie Tochman trochę wyolbrzymia to wszystko i yy, tak, jakby starał się właśnie złapać człowieka bardziej za serca. No ale właśnie to, właśnie to jest właśnie ten patos, o którym mówię, nie da się tej historii napisać inaczej. To nie jest, że on wyolbrzymia. Tam, to po prostu tak jest i... i, i, i Czytelnik będzie to czuł. No, no, czy to się komuś podoba, czy nie. Nie sądzę, by to było robione na siłę. Te historie są naprawdę straszne i chwytające za serce. Takie, gdzie naprawdę słuchacie, łzy wam ciekną i, i, i najgorsza jest ta bezradność, taka, że nie jesteście w stanie za bardzo nic zrobić. Możecie tylko sobie, nie wiem, pokrzyczeć, powkurzać się. Książka zostanie w was na pewno na dłużej i, i byście mieli kaca po niej. Nie, nie jest to przyjemna pozycja jakaś taka, ale, ale myślę, że każdy powinien ją trochę. Przyda nam się trochę jakby takiej świadomości tego, co nas otacza, bo mimo iż Kambodża leży na, na, na innym kontynencie i tak dalej, to, to jednak jest to nasz świat, nasza ziemia i my żyjąc sobie w naszej Europie, wiecie, mamy swoje domki i samochody i tak dalej, e, Często nie mamy pojęcia o tym, co się dzieje gdzieś, gdzieś, gdzie jest jakieś na przykład właśnie mniej cywilizowane miejsca. Dlatego polecam, polecam tą książkę, ale i ogólnie polecam Wam czytać książki o, o innych krajach, o takie właśnie, gdzie, gdzie żyją jeszcze dzicy ludzie, gdzie, gdzie jeszcze na przykład zabobon jest, jest czymś normalnym, na porządku dziennym, bo warto wiedzieć, naprawdę, takie książki uważam za, za książki wartościowe, bo sprzedają nam informacje i, i czegoś się z nich jednak uczymy. Dlatego Wojciecha Tochmana polecam i przysięgam sobie, że nabędę kolejne jego książki, wszystkie jego książki i przeczytam, bo ja, ja wiem już, że to jest autor dla mnie. I ja się bardzo z nim, z nim polubiłam. Styl pisania wszystko, wszystko mi pasuje po prostu. Tutaj nie ma czegoś, z nim powiedział, o Jezu, co ten autor pisze czy co tam pieprze. Nie tu. Wszystko jest naprawdę super. I, I Wam również polecam tą książkę. Tylko proszę nie mieć do mnie pretensji yy, po przeczytaniu, że nie wiem, nie możecie spać, czy, czy, czy źle Wam jest po prostu po przeczytaniu tej pozycji. No i co? To by było na tyle. Dzięki, dzięki za wysłuchanie recenzji. Książkę jeszcze raz Wam bardzo polecam. Śledźcie mnie na Instagramie, na, na YouTubie, gdzie tam chcecie. Wszędzie, wszędzie jest to zawsze Bóg mi świadkiem. Mm, no i co? No i nic, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia następnym razem. Ciao, ciao, robaczki!